0: 시간이 날 때마다 물건들을 정리합니다. 단순히 제자리를 찾아 정돈시키는 것이 아닌 사용하지 않는 물건들을 찾아 버리거나 중고로 판매합니다. 때로는 선물 받은 것도 있고요. 오랜 시간 공들에 찾아 구입한 것들도 있습니다. 누군가가 묻더군요. 아깝지 않냐고. 솔직히 하나도 아깝지 않습니다. 개인도 우리가 살고 있는 지구도 이미 너무 많이 갖고 있으니까요 추억과 즐거움은 언제나 기억 속에 있습니다 고작 물건들에 있지 않고요 배를 침몰시키는 것은 무거운 짐들이며 악당을 낭떠러지로 떨어지게 만드는 건 손에서 놓지 못한 보물들입니다 하나씩 물건들을 밖으로 나르며 언젠가 완벽히 빈 공간이 만들어진다면 모든 것을 새로 시작할 수 있을지도 모른다고 생각해 봅니다 8월 26일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다 오늘 첫 곡은 1988년도 빌보드 핫백 차트 이번주 1위에 올라던 조지 마이클의 몽키 듣고 왔습니다 자 토요일 1부는 요 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다 70년대부터 2023년에 이르는 각 시대별 히트곡들 특별히 빌보드 핫백 차트 상위에 랭크됐던 음악들을 중심으로 해서 선곡해 드립니다 그리고 2부는요. 북구북구로 진행이 됩니다. 책한 권을 읽어보는 시간이죠. 오늘도 이시안 씨, 박사 씨와 함께 또 어떤 책을 읽어볼지 2부도 기대해 주시길 바랍니다. 자 여러분은 지금 KBS 2라디오 e 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태훈의 프리웨이
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1998년도 빌보드 하백 차트 이번주 6위에 올라있던 사라 맥락 클란의 아이디아 그리고 1990년 역시 같은 차트 8위에 올라있던 MC 해머의 Have You Seen Her? 그리고 2002년 역시 빌보드 하백 차트 이번주 1위에 올라있던 넬리 피처링 켈리 로렌드의딜레마까지세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 어, 마지막 곡인 딜레마, 아, 이 넬리와 함께 노래를 부른 케 켈렐로 온라인드는 데스티니스 트일드의 멤버였습니다. 자, 박정민님, 프리웨이에 중독됐나봐요. 출근길에 우연히 듣게 돼서 고정했습니다. 출근 안하는 주말에도 프리웨이를 들으려고 콩을 깔았습니다. 아 어떡하지? 라고 하셨습니다. <웃음> 좋은거죠 뭐. 어, 사소한 농담과 좋은 음악들. 김태원의 프리웨이가 지향하고 있는 지점들입니다. 그두 가지면 인생이 그래도 꽤 괜찮게 느껴지지 않을까요? 박정민님, 좋은 중독이니까 너무 고민하지 마시길 바라겠습니다. 형형님, 아, 형형이라고 닉네임을 쓰시는 분입니다. 평일 출근길에 즐겨 듣다가 주말에 여유있게 듣는 사치스러운 감정이 좋네요. 라고 하셨습니다. 그렇죠. 무엇인가 쫓기면서 듣는 것보다 좀 여유있게 즐길 수 있는 것. 굉장히 이 삶의 어떤 그 만족도 혹은 그 질을 높여주는 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 우리는 사실 그 어린 시절부터 너무 빡빡하게 계획을 잡는 그런 습관들이 있는데 좀 여유 있게 하루를 보내고 또 시간을 보내는 거 정말 나이 들수록 그런 것들이 필요한 것이 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 뭐 요즘도 학교에서 방학 계획표 같은 걸 짜는지 모르겠습니다만 저희 어린 시절에 이제 방학 계획표 짜게 되면 정말 시간 단위로 뭘할 건지를 빽빽하게 적었잖아요 아마도 100명 중에 그 계획표대로 방학을 보낸 친구들은 한두 명이 안될것 같다는 라 생각을 해봅니다 어, 결국은 이루지도 못할 계획을 잡아놓고 스트레스는 스트레스대로 있는 대로 다받고 그러다 보니까 어떤 강박 같은 것들이 생겨서 나이가 들고 나서도 뭔가 시간의 여유를 오히려 게으름과 연결시키는 그 전... 생각이 남아있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 여유와 게으름은 품이 다른 거죠. 어, 평일 출근길에서 느끼지 못했던 그 여유 주말에 아침에 많이 만끽하시길 바라겠습니다. 자, 음악 듣습니다. 1970년으로 갑니다. 빌보드 하백 차트 역시 이번 주에 2위에 올라있던 브래드의 Make it with you 그리고 1975년도 역시 같은 차트 이번 주 5위에 올랐던 글랜 캠벨의 어, 라인스톤 카우보이까지두 곡의 음악 이어서 들려드립니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 음악만 있는 토요일을 함께하고 계십니다 자 2012년 빌보드 하핵 차트 이번주 3위에 올라있던 엘리 굴딩의 라이트 그리고 이어진 곡은 2017년 역시 같은 차트 이번주 6위에 올라있던 션맨데스의 There's Nothing Holding Me Back까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 최현숙님 강아지와 산책을 해야해서 무조건 5시 50분 정도에 일어납니다. 나가면 좋은데 일어나기가 항상 힘들어요 라고 하셨습니다. 야 여름에도 일어나기 힘드시면 이제 겨울되면 더 힘드실 텐데요 겨울에 5시 50분이면 해가 깜깜하고요 날이 추우니까 사람이 잠이 깨기 위해서 는 체온이 올라가야 된대요 근데 잘때 살짝 체온이 떨어지는 상태가 되기 때문에 그 체온을 올리는게 쉽지가 않다 라고 합니다 시간이 필요하다는 거죠 그래서 아침에 눈을 뜨면 바로 일어나기가 쉽지가 않다 라고 하는데 그런데 한그 동기부여 강사의 특강을 들은 적이 있어요 어, 굉장히 흥미로운 이야기를 하더군요 자기에게 좋은 건 시작할 때 좋은 것보다 끝날 때 좋은 게 좋은 거래요 그러니까 우리가 왜 맛있는 아이스크림이나 어, 라면 이런 거막 끓일 때막 기분이 좋잖아요 라면 먹는다 아이스크림 먹는다 라면이나 아이스크림을 다 먹고 나면 아휴. 먹었네? 하면서 후회가 몰려올 때가 있죠. 근데 운동 같은 거는 시작할 때 힘들잖아요. 나가기가 쉽지가 않은데 갔다 오면 은야 그래도 오늘 운동을 완수했어 하는 좋은 기분이 든다고 합니다. 그러니까 자신의 몸에 또 자신의 삶에 좋은 것은 시작할 때보다 끝날 때 좋은 게 좋은 거라고 하더군요. 최현숙님 일어나기 좀 힘드셔도 강아지와 함께 아침 운동하시는 건 어떨까? 하는 생각이 듭니다. 돌아올 때 기분이 좋으실 겁니다. 자, 2022년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 5위에 올라있던 케이트 부쉬의 Running Up That Hill. 그리고 8 4년도 1984년도 역시 같은 차트 이번 주 8위에 올라있던 코리아트의 Sunglasses and Night까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다.
2: You're listening to
0: one of the best radio stations around. You're listening to. 김태훈의 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이, 음악만 있는 토요일 1부 함께하고 계십니다. 자 1부 끝곡은 2008년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번주 4위에 올라있던 리아나의 Take a Bow 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 8월 26일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 코어스의 What Can I Do?로 시작했습니다. 자 2부는 요 예고해드린 대로 잠시 후 북구북구로 꾸며집니다. 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 박사씨 이시안씨와 함께 잠시 후에 돌아옵니다.
3: Okay,
1: 김태훈의 프리웨이
0: K124801351님께서요. 유튜브로 북구북구 듣고 있는데 거의 다 들어갑니다. 섬을 아직 잃지 않은 젊은이를 부러워한 까미처럼 저도 북구북구를 다 듣지 않은 분들이 부럽네요. 극찬해 주신 코너 북구북구 북튜버 이시안씨 북칼럼리스트 박사씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 야, 이 정도면 뭐 거의 엄청난 극찬인데. <웃음> 네,
2: 그렇지만 뭐 장점이 있죠. 뭐 저희는 계속할 거니까. 아, 그렇죠. 네, 계속 생산이 <웃음> 계속, 되고 있습니다. 계속 생산합니다. <웃음> 네.
0: 네, KBS와 우리는 운명을 같이합니다. <웃음> KBS가 있는 한 저희는
1: 계속할 겁니다. <웃음> 야, 어디 보내지 마십시오. 네. <웃음> 우리 그 쫓아간 게 기억나지 않아요? 그 테디, 그, 아, 1년만 버티게 해달라고. <웃음> 이러더니 지금 10년, 20년의 그렇죠. 기획을 장기적으로 세우셨네요. 네, 네. 아유, 이제
2: 캡에서 운영 같이 하시겠다잖아요. 네,
1: 아유 그
0: 최근에 유행하고 있는 그 영화도 못 보셨어요? 콘크리트 유토피아? <웃음> 일단 처음에 들어오기가 쉽지 않지, 들어오면 그냥 깔고 앉습니다. <웃음> <웃음> 콘크리트. <웃음> 그러니까 또뭐다 들으셔도 괜찮아요. 왜냐면, 프랑스와 트리포워튼 감독은 이런 이야기를 했다라고 전해져요 정서은 음. 아니니까 영화를 좋아한다는 것은 같은 영화를 두번본 것이다 <웃음> 아, 코너를 좋아하신다는 건두 번씩 들어주시면 되겠습니다 음. 자, 오늘은 요시노 겐자브로의 그대들 어떻게 살 것인가를 읽어보도록 하겠습니다 이 책은 사실 나온 지가 거의 80년이 넘은 음. 어, 네. 책인데 최근에 이 일본 애니메이션 영화의 대부조 거장인 미야자키 하여우가 은퇴를 번복하고 돌아와서 다시 한번 은퇴하겠다 하면서 은퇴작으로 <웃음> 무슨 정치인인가요 <웃음> <웃음> 은퇴작으로 선정한 그 원작이에요 그래서 굉장히 많은
1: 화제를 모이고 있습니다 일단 이 원작자인 요시노 겐작으로부터 이시한 씨께서 좀 소개를 해 주시죠 아니, 제가 작가 소개를 하려고 이제 인터넷을 검색하니까 자료가 너무 많은 거예요. 유신호 겐잡으로 응. 뭐
0: 일본에서 굉장히 그 뭐라고 할까요? 어, 대표적인. 일본을 대표하는 국민 작가 네. 같은 한 명이잖아요. 아니요, 끝까지 들어보시죠. 네. 자료가
1: 너무 많아서 열심히 응. 하고 있었는데 응. 알고 보니 오해 겐잡으로였고요. 노벨상 수상자인 의겐자였 요시노 겐잡으로도 굉장히 그 네. 근데 네. 한국에서는 사실 이 책이 나오기 전까지 그렇게 유명해지지가 않더라고요. 아 그럴 수 있겠네요. 네. 네. 그럴 수 있겠네요. 그래서 이거 자료 조사하려고 일본 사이트 들어가서 봤다니까요. 아 요새 요새 번역이 잘돼 있어 가지고 그게 좋아 <웃음> 저도 요새
0: 그 쥐로 네. 시작하는 그 검색 사이트 있잖아요. 아, 그걸 통해서 뭐 미국 스페인 다 돌아다니는데 네. 무조건 번역서하니까당
1: <웃음> 위에 나오잖아요. 한국어 택하시겠습니까? 그러니까. 한 당연히 택하 정말 멋진 세계를 살 어찌됐건 <웃음> 네. 자 요시노 겐잡으로 좀 소개를 해 주시죠. 네, 요시노 겐잡으로는 편집자 또 아동문학자 평론가 번역가 반전운동가 이렇게 알려져 있거든요. 네. 20세기 일본을 대표하는 진보적 지식인 그리고 잡지 그 세카이라고요. 한국말은 세계죠. 세계. 음. 이 초대 편집장으로도 알려져 있습니다. 1899년에 도쿄 출신이고요. 아버지가 주식 거래소 중개인이었어요. 그리고 도쿄, 제, 도쿄 대학 경제학부에 입학을 했는데 이게 철학을 자꾸 하다 보니까 그 문학부 철학과로 전과를 해요. 이게 사실 이제 문학도 깊게 들어가면 철학하고 경계선이 맞아요, 허죠그리고또 맞아. 어. 특이한 건 1925년에 1925년이면 이제 일본이 한참 제국주의 시절이잖아요. 군국주의를 표방하고 네. 있던 그때 육군에 입대를 합니다. 보병 소비로한 2년간 있다가 1927년 제대를 해요. 그리고 도쿄대학 도서관에 취직을 했는데 이때부터 정치에 관심을 가지시더라고요. 네. 그래서 어 사회주의계 단체 사무소에 출입을 하게 되는데 1931년에 치안유지법 사건으로 이 체포가 됩니다. 네. 치안유지법이라는 건 굉장히 중범죄잖아요. 네. <웃음> 그래서 렇죠그 이때를 계기로 이제 징역 2년, 집행유예 4년의 유죄 판결을 아. 받았거든요. 이때 궁극주의에 대한 불신감이 또 생겨나서 후년 그 나중에 반전활동이나 뭐 이상주의적 사상체을를 형성하는 계기가 됐다고 합니다. 그리고 1935년에 어 일본 소국민 문고 편집 주임에 취임을 합니다 이 소국민이라는 게 그때는 이제 앞으로 국민이 될 사람들 해서 어린아이들 어린 네. 예. 예, 여기서 사... 이제 국민학교라는 이름이 나왔다고
0: 그러잖아요 사실은 우리 어린 시절에도요 이 할머니들의 그 말하자면 습관 중에 하나가 이 초등학교
1: 그때는 이제 국민학교라고 불렀고 네. 또 나이가 많으신 분들은 소학교라고 그랬어요 아, 일본식 표현이었던 거죠 사실은 네. 그래서 1937년에 메이지대학 강사의 취임이라고요 바로 이 해에 너희들은 어떻게 살수 있는가 그러니까 그대들 어떻게 살 것인가로 번역된 이 책을 간행을 합니다. 그리고 이와나이 서점에 입사를 하고요. 그다음에 이와나이 신설을 창간해서 이제 계속 발행을 하고 메이지 대학 교수로 취임을 하고요. 음. 네. 그러면서 이제 휴머니즘 론을 전개를 하는데 이때 그 그런 그 반전운동이라든가 이런 것들을 많이 해서요. 계속 그 이후부터는 좀 평론이라든가 에세이 위주로 많이 내시더라고요. 네. 그러다가 1975년에 또 히로시마에서 개최된 피폭 30년 히로시마 국제 포럼 여기서 이제 그 좌장으로 또 하시기도 하셨다가 1981년에 그 폐기종 때문에 82세로 사망을 하십니다. 네. 참 독특한
0: 이력이에요. 어, 군에 입대해서 군인으로 장교로서 활동을 음. 했었는데 이후에는 그 군국주의에 이제 그 저항하는 네. 어, 반전주의자가 되고 또 휴머니즘의 휴머니스트가 되고 네. 또 굉장히 진보적 급진적 사고를 가지고 있었잖아요. 네. 그래서 사실은 저도 자료 찾아봤더니 이 책이 1937년도에 그 발간 당시에 금서 지정이 됐던 아, 그런 그렇습니다. 책으로 또 알려져 있었는데 어찌됐건 이 요시노 겐자브로 오해 겐자브로와는 다른 의미로서 <웃음> 우리가 한 번쯤은 좀 기억해 봐야 될 그런 작가가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자 줄거리 네. 박사씨께서 좀 요약해 주시죠.
2: 네. 이 주인공인 혼다 주니치그니까이 아이는 별명이 코페르인데요. 중학교 2학년의 학생입니다. 네. 이 아버지가 돌아가신 뒤에 어머니와 둘이서 조촐한 집으로 이제 옮겨 살고 있어요. 이 가까운 곳에 살고 있는 외삼촌과 무척 친합니다. 이 책은 코페르가 학교에 다니면서 겪는 여러 가지 일들에 대해서 외삼촌이 조언을 해주는 형식으로 되어 있는데요. 외삼촌은 코페르와 나누었던 대화를 토대로 이 편지 형식으로 노트에 이제 글을 쓰고 나중에 그 노트를 코페르에게 전해줍니다. 이 코페르는 초등학교 동창인 미즈타니하고 친한데요. 그 이후에 고집쟁이로 유명한 기타미 그리고 아이들에게 괴롭힘을 당하는 그 두부집 아들 우라가와 차례차례 친해지게 됩니다. 이 친해지는 과정에서 코페르는 일련의 사건을 겪는데요. 뭐 용기에 대해서 가난에 대해서 위대함에 대해서 뭐 실수와 반성에 대해서 이 주변의 도움을 받아가면서 자신의 관점을 세워나갑니다. 그러니까 이 책은 코페르의 성장담이라고 할수 있죠. 네. 네.
0: 코페르의 성장담이자 이제 그 외삼촌을 통해서 이제 멘토링을 하는 그런 이야기인데 엄밀히 이야기하면 이제 외삼촌의 탈을 쓴 네. 외삼촌 <웃음> 요,
2: 탈을 쓴 작가죠 요시노겐적으로 네. 작가의 <웃음> 이제
0: 인생놀이잖아요말네 그렇죠
2: 어떻습니까 아, 1937년도
0: 이제 금서지정이 되기도 했던 음. 당시로선는 굉장히 급진적 세계관을 가지고 있는 책이다
2: 인상부터 좀 여쭤볼게요. 첫인상이 어떠셨는지 두분 책을 음. 읽어나가시면서 사실 저는 가장 인상적인 평이 오늘 이자리에쓰는 평이에요. 우리 시작하기 바로 직전에 그 테디가 말씀하셨죠. 우리는 지금 어떻게 죽을 것인가를 고민해야 될 텐데 아마 이 외삼촌이 우리보다 어릴 텐데 <웃음> <웃음> 지금 과연 이것을 읽어야 할 것인가 아기였는데, 네, 네, 네. 아주 <웃음> 인상적이었습니다. 네. 평일하기보단 자조에 가까운 <웃음> 그런 네. 사실은 이게 네. 안 좋아요. 앞서,
0: 앞서서 저희가 그런 이야기 했잖아요. 그 섬을 아직 읽지 않은 젊은이를 까미가 부러워했다. 이 이야기가 제가 어떤 느낌인지 알수 있는 게 뭐냐면 그 에세이나 이런 거 최근에 많이 나오잖아요. 젊은 네. 작가들이 아주 그 놀라운 그그 그, 그 재능들이 보이는. 근데 사실은 다 읽고 나면요. 굳이 이걸 써야 되나 <웃음> 그게 이게 그 시기를 지나가버리니까 아, 그렇죠. 사실은 그렇죠. 그 어떤 영롱함과 신비로움이 사라지면서 좀좀 아, 씁쓸하게 이렇게 느껴질 때가
2: 있어요 음, 음. 그렇죠. 사실은 그 시대를 통과 그 시기를 통과하는 사람들만이 알수 있는 공감할 수 있는 정서라는 게 있잖아요 그러니까요 제가 여, 그 연애 소설 같은 걸못 읽겠는 이유가 또 그거죠. 아니, 연애 여, 소설 읽을때 연애는 지금도 가능한가요? 가능하지 않으세요? 아니 모르겠어요. 전생 같아요. <웃음> 뭐 전생? 네, 그래서. 너무 전생 얘기야. 그래서 읽다 보면 아, 이걸 한참 연애하는 애들은 재밌겠네. 약간 이런 생각이 들면서 <웃음> 그, 굳이 이거 써야 할까? 약간 이런 그, 생각이 그 들죠. 모스가
1: 뭐냐하면 그거요 킹더랜드라고 얼마 전에 드라마 있었잖아요. 네. 그걸 재미있게 본 사람과 그렇지 않은 사람 아는 사람. 그 어떤 차입니까? 그 연애를 막 이렇게 하는 사람들은 그런 약간의 설렘들에 대해서 굉장히 좀 공감을 하면서 봤고요. 네. 보통의 이제 그 지나신 아주머니들은 아유 주누 몸매가 좋아 뭐 이런 얘기만 하시면서 이 어. 감정에 공감은 못 하시더라고요. 그 아주머님들은 그레이의 50가지 그림자 보시던데. <웃음> 아, 전진한 걸로.
0: 네, 네 어찌됐건. 네. 뭐, 그렇긴 합니다만, 그럼에도 불구하고, 이 책이 전해주는 어떤
1: 사상은 분명히 우리가
0: 한 번쯤 생각해 볼 필요가 있는 것 같아요. 네, 네, 아유,
1: 저는 이 책이 진짜, 아니, 그 시절에 이게 나왔단 말이야 깜짝 놀랐거든요. 음, 거기 선배들의 패거리 문화 있잖아요. 네. 그거야말로 정말 궁극주의에 대한 그대로 은유고, 거의 지규로 보이는 은유고요. 마치 우리나라의 그 이문열 작가의 우리들의 일그러진 영웅 네, 같은 그런 네. 어떤 한 단면 같은 게 보여지죠. 네네. 완전 거의 문구 중에 자신 그 그들의 생각이 정당할 수는 있다. 하지만 그들의 생각이 정당하다고 그들의 판단까지 정당한 것은 아니다. 뭐 이런 아... 얘기가 나와요.
0: 네. 약간. 저기 그
1: 올테리 이야기 <웃음> 그 <웃음> 그러니까 가져온 듯한 네, 네. 어, 어. 그래서 어 이게 그 시절에 나왔다고 하고 좀 깜짝 놀랐고 역시 그 말씀하신 대로 금서로 지정이 됐구나 음. 그래서 지금 봐도 약간 뭔가 좀 억압되고 그런 사람들이 봤을 때는 그래 뭐 우리가 이렇게 생각을 하고 이렇게 살아야지 라는 부분에 대해서는 한 줄기 가이드가 될 수도 있겠다 싶더라고요. 네 맞아요. 네.
2: 보통 우리가 그냥 습관적으로 생각하고 지나가거나 문제 제기를 하지 않고 지나가는 부분들에 대해서 굉장히 분명하게 이야기를 해주 있습니다 그러면 저는 굉장히 재미있게 읽었어요 네. 네.
0: 소위 이야기하는 우리가 생각대로 살지 않으면 사는 대로 생각하게 된다라고 네, 하는 맞아요. 그 어떤 관성이 하나의 일침을 가하는 그런 책의 효과가 있다라고 이야기해 주셨습니다 자음악한곡 듣고 와서 이제 본격적인 책의 이야기를 구체적으로 나눠보도록 하겠습니다 자, 엠마스톤의 음악을 준비했어요. 어, 뭐 라라랜드에 수록됐던 음악이죠. 이 책의 첫 장면이 이제 그, 긴자거리를 내려다보면서 이제 삼촌과 이야기를 시작하는 그런 어떤 장면들이 등장을 합니다. 엠마스톤의 목소리로 시티 오브 스타스 듣습니다. 영화 라라랜드에 수록됐던 엠마스톤의 시티 오브 스타스 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E-라디오, 김태훈의 프리웨이. 오늘 토일 코너 북극북극 박사 씨 이시안 씨와 함께 요시노 겐자브로의 그대들 어떻게 살 것인가 읽어보고 있습니다 자 먼저 이 책의 출발점 혼다 준니찌 라고 하는 중학교 2학년 이 소년의 별명으로부터 시작해보죠 외삼촌이 이제 조카를 코페르 라고 부르면서 그의 별명이 이제 코페르 가 됩니다 자,
2: 어떤 이유가 있죠? 네. 네. 일본 사람들은 진짜로 말 줄이는 거 좋아해요. (웃음) 그게 어. 발음상. 발음상에 뭔가 문제가 있나 봐요. 어. (웃음) 네. 네, 네. 긴 발음 잘 못하는 것 같아요. 이 코페르가 코페르니쿠스를 줄인 말이잖아요. 코페르니쿠스. 아, 물론 저라도 코페르로 줄였을 것 같기는 해요. 아, 코페르니쿠스야. 이렇게 부르는 거 사실 너무 (웃음) 우리가 해도 쉽지가 않으니까. 저라면 한자 더 줄여서 코페. 아네 조카가 <웃음> 있으신가요 코, 코를 편다고 <웃음>
0: 코를 펴요 <패요? 웃음> 네. 그런데요 음. 이 코페르니쿠스에서 가져온 이 코페르 이 바로 그 별명이 이 책을
1: 전체를 관통하고 있는 어떤 가장 기본적인 어떤 철학의 출발점인 것 같아요 네, 그렇죠 네. 이 코페르니쿠스가 사실은 그 천동설 우리 지배하는 사회에 지동설을 냈잖아요 그렇죠. 이제 종교적인 네. 관점에서의 천동설을 벗어나서 네. 이제 과학적 관점의 지동설을 주장한 사람이죠. 네. 그렇게 보자면 사실은 그 전체적인 어떤 그 분위기. 게다가 또 궁극주의 못지 않게 기독교가 지배하던 세상에는 그 억압이라는 게그 정말 지배적인 그런 힘이었는데 거기서 새로운 어떤 것들을 갖고 나왔을 때 완전히 뒤집는 그런 거 갖고 나왔을 때그 사회에 끼치는 영향, 그 미래에 끼치는 영향들에 대해서 그이 그러니까 아이한테 너는 이제 코페르니쿠스 같은 그런 사람이 되어라. 라는 의미에서 이제 작가가 이런 이름을 지어준 것 같아요. 그니까세상이 모두 다노라고예
0: e s 라고할때 혼자만 노라고할수 있는 소위 이제 음. 비판적 지식인의 이제 출발점 같은 것이 아닐까 나또 생각을 해보는데
2: 네이변명을 음. 하게 되는 거는 사실은 이 코페르 가 어느 날그 긴자에서 옥상에서 이제 그 아래를 내려다 보다가 이 개개인의 사람들이 정말 말 그대로 아 어마어마한 일테면 군집을 이루어 살고 있고 이 군집을 이루어서 살고 있는 사회는 사회라고 하는 건 정말 다르게 움직이는구나 그러니까 사람은 정말 그냥 분자인 것 같다라고 인식의 전환을 갖게 되는 일이 있습니다 그러니까 그 전환에 대해서 이 외삼촌은 그건 거의 코페르니쿠스적인 전환이라고 이야기를 음. 하고 있는 거죠 그러면서 이 코페르라는 아이가 성장하는 그 과정에서 이 아이의 변화를 기대하면서 이제 그런 별명을 붙인 거라고 할수 있을 것 같습니다
0: 네 그렇게 출발점을 그 상정한 것 자체가 이 책이 1937년에 이제 금서가 될 수밖에 없었던 아주 중요한 이유가 될것 같아요. 사실은 이제 궁극주의나 제국주의 시대에 국가가 원하는 인간상이라는 건 사고하지 않는 명령에 복종하는 어떤 음. 그 국민의 이미지인데 이 책은 출발 점부터 세상에 반기를 든 그리고 생각하는
1: 그 인간을 만들어야만 한다. 그렇게 살아야만 한다라고 지금 주장하고 있는 거잖아요. 사실은. 네. 그리고 전쟁이라는 게 결국 우리만 있는 거잖아요. 그 그러니까 외부적인 사람들, 그러니까 적으로 설정된 사람들이 사람으로 치면 우리가 그 사람들을 죽이거나 싸울 수가 없잖아요. 그 사람들은 이제 사고를 하거나 음. 뭐 온종이 있거나 네. 이렇게 느끼면 안 되죠. 그렇죠. 절대 악이 되어만 하는 거죠. 그러 그러니까 천동설이라는 게그 철저히 지구 중심. 나구에서 바라본 뭐 이런 음. 거니까 여기에서 코페르니쿠스적 전환이라는 건 지구도 여러 행성 중에 하나에 불과하고 오히려 태양 중심에서 그냥 위성적으로 존재하는 거다. 약간 변두리 쪽에. 그렇죠. 네. <웃음> <웃음> 그러니까 이 객관적으로 모두 다 비슷한 환경에서 그 비슷하게 살아가는 뭐 그런 사람이다 라고 했을 때 이거 전쟁을 할 수가 없는 상황이 돼요. 이렇게 되면 음. 그런 모습까지 좀 묘사한 게 아닌가 싶어요. 음. 마치 그
0: 서부전선 이산옥에서 그 주인공이 자신이 그 상인을 입힌 군인과 참호에 떨어져서 같이 이야기를 나누는 듯한 네. <웃음> 그런 장면들이 있으면 안 되는 거잖아요 네, 사실 네. 궁극주의의 어떤 사상이라는 건 네. 그런 면에서 굉장히 위험한 이제 금서로서 이제 지정이 됐던 책이다 이 책의 구성도 아주 흥미롭습니다 일단은 이 코페르가 자신의 일상 특히 이제 학교라든지 자신의 삶 속에서 그 하게 된 어떤 질문과 궁금증을 털어놓으면 외삼촌이 이제 대화나 편지 형식 네. 혹은 뭐, 일기, 일기라고도 볼수 있겠죠. 뭐, 그런 형식을 통해서 그, 이제 커펠에게 어떤 그 이야기를 건네는 그런 형식으로 되어 있어요. 소위 이제 우리가 이야기하는 대화법 이라든지 뭐 고전에서 어떤 구성을 가져온 듯한 그런 느낌이 드는데
2: 네 사실 이거는 진짜 하고 싶은 말은 그 외삼촌의 노트가 아니었 을까 네. 아까 우리가 그 얘기 했잖아요 작가가 외삼촌의 빙의해서쓴 거다 뭐 이런 얘기 했었는데요 이, 이 책을 쓸때 그러니까 이, 이 말을 하고 싶지만 청소년들이 재미있게 읽게 하기 위해서 극적인 요소도 넣고 싶다 해서 나온 타협안이 이 형태가 아닌가 싶습니다 네. 이 후기에서 이렇게 얘기를 하고 있어요 청소년이 마주한 윤리 문제를 원고지 600장으로 다루는데 도덕 책처럼 설교만 하면서 책장을 메우면 청소년들이 읽기에 좀 어렵지 않을까 싶어 야마모토 선생님과 여러 번 의논한 끝에 이야기를 한편 구성해 생각을 전달하기로 했습니다. 처음부터 문학작품이라고 생각했다면 다른 방식으로 쓰지 않았을까 생각 합니다. 아. 라고 얘기를 하고 있습니다. <웃음> 저는 네. 이
0: 책을 읽으면서 무릎을 딱 쳤던 게제첫 책이 이렇게 되 있어요. 아. <웃음> 또 다음에
1: 연애에 대해
0: <웃음> <웃음> 정확하게 일치해 아, 구성이 기가 막히더라고요. 아,
1: 그런데 왜 하나는 빵 터지고 하나는 음. 네, 아 죄송합니다. 아니, 죄송합니다 네, 아니, 네, <웃음> 네, 넘어가죠.
0: 네. 제에 책에 나온지 얼마 안돼한
2: 80년쯤 후에는 영화 아, 아, 화 아, 아, 되지 않을까?
0: 그렇죠, 그 그렇죠. 우리 책에서 영어 감을 받아서 저 음. 이원석 감독이 만든 영화도 있어요. 남자 사용 설명서. 네. 아,
2: 그런데 한번 금서가 돼야 되지 않겠어요? 그렇게되려면 네. <웃음> 실질적 금서예요.
0: 보는 사람이 없구나. <웃음> 실질적 <저>, 절서라고도 <웃음> 하고 <웃음> 네. 얘기가 왜또 <몇 웃음> 클리가인지 모르겠습니다만. 음, 자, 이 외삼촌의 음. 노트 중에서 이제 재미있는 그. 이 코, 코페르의 코페르의 음. 일상들이 등장합니다. 소위 우리가 이제 답정이라고 하는데 네. 답을 정해놓고 이제 일상을 구성한 듯한 그런 느낌이 있죠. 네. 그런데 그 에피소드들이 굉장히 흥미롭게 구성이 되어 있어서 책을 읽는 재미가 굉장히 솔찬히 있는데 음. 그 여러 에피소드들 중에서 이제 외삼촌의 어떤 멘토링과 그 에피소드가 가장 어, 인상적으로
1: 물려있는 부분이 있다면 어떤 것일까요? 어두 분이 하나씩 좀 소개를 해 주신다라면. 근데 이거는 사실은 이제 안 보신 분들을 위해서 이 하이라이트 부분을 말씀드리자면 이 하이라이트거든요 그이 사건을 위해서 차곡차곡 차곡 쌓아가는 느낌이에요 빌드업을 하다가 예, 예. 네. 그러니까 이 친구들이 <웃음> 어떤 사건을 겪으면서 친해지게 됐고 이 친해지는 과정에서 야이 정도면 혈맹에 가깝다. 아. 까지 한 다음에 굳게 다짐하죠 자기들은 어, 어떤 일이 벌어지면 우리가 서로 지켜주는 거야 막 이러면서라고 했는데 어떤 일이 벌어졌는데 이 코페르가 거기서 비겁하게 도망을 가는 모습을 보이고 그것에 대해서 아 나는 비겁자야 하면서 이제 고민을 하다가 울죠 네, 네. 거기에 대해서 이제 그 삼촌이 또그 사과하는 거 용기다 이런 식으로 해서 사과 편지를 보내고 그 화해하는 그런 모습들
2: 이게 음. 사실은
1: 그이 작품의 거의 처음이다 끝이라고 보거든요. 저는 그렇게 도망간 친구는 안 봐요. <웃음> 그래서 저는 많이 안 봅니다. 네, 제가, 아, 친구가
2: 없으시군요. 제가 도망갔기 때문에
0: <웃음> <웃음> 볼
1: 수가 없어요. 사과 편지를 보내셨어야 되는데. 네. 그러게요. 네. 그래. 사실
0: 이제 그 부분이 가장 인상적일 수밖에 없는 게 앞에서 어떤 철인에 대한 이야기를 막 하는 것처럼 네. 말하자 그리스의 어떤 철학의 철인에 대한 이야기를 하는 것처럼 가다가 이제 마지막 부분에 가서 가장 약한 인간의 면모를 딱 드러내면서 네. 그래서 혹은 그럼에도 불구하고라는 어떤 결론에 이제 도달하게 되잖아요. 그래서 굉장히 그렇죠. 인상적이었던 것
2: 같은데. 네, 저는 이 부분에서 정말 인상적이었던 건 뭐냐면 코페르가 이제 이 우정이 다 깨졌다. 야, 이 친구들과는 다시 어울릴 수가 없다는 걸 너무 괴로워하거든요. 그러면서 외삼촌의그 얘기를 합니다. 그러니까 외삼촌이 아, 사과의 편지를 써라라고 얘기를 해요. 그러니까 코페르가 만약에 사과의 편지를 쓰면 아이들과 다시 화해를 할수 있을까라고 물어봤더니 외삼촌이 그건 너의 소관이 아니다. 그건 네가 바랄 <웃음> 일이 아니다. 그건 이제 그 아이들이 하는 거라는 거죠. 네가 할 일은 사과 편지를 쓰는 것까지인 거죠. 그러니까 코페르가 거기에서 그럼 나안 쓸래라고 얘기를 합니다. 사과가 그러니까 화해할 수 없다면 굳이 쓸 필요가 없다라고 네 생각을 하는 건데 이 부분에서 외삼촌이 아주 분명하게 선을 그어요. 그 부분이. 그 부분에 있어서 근데 우리가 보통 이제 그렇게도 많이 생각을 하잖아요. 아 내가 어 이들 테면 화해를 하고 싶다라고 하는 게 목표가 된다면 네. 화해를 하기 위해서 사과하는 것도 할수 있고 슬쩍 변명도 할수 있고 거기다 슬쩍 거짓말도 섞을 수 있고 약간 이런 자세가 되잖아요. 근데 왜 삼촌은 거기서 왔, 분명히 그렇게 고 네가 잘못한 것에 대해서 네가 반성하고 사과하고 거기에 이제 사죄를 표명하는 것 굉장히 너의 할 일이다. 이것은 너의 할 일이고 그 이후에 일어나고 있는 일에 대해서 네가 니, 니, 할수 있는 일이 아닌 것에 대해서는 선 이제 선은 거라고 얘기를 하는 그 부분에서 아이 외삼촌이 굉장히 현명하다라는 생각을 하면서 읽었어요.
0: 저도 그 부분이 가장 인상적이었거든요. 네. 그러니까 아, 결과를 생각하지 말고 네가 해야 될 일을 해라. 음. 아, 나머지는 세상에 맡기는 것이다. 라고 하는 네. 그 인상은 굉장히 멋있더라고요. 어 그러니까 우리가 소위 어떤 결과를 상정해놓고 그 결과값이 나오지 않으면 안 할래 라고 하는 것들, 그런 것들이 굉장히 많은데 결과는 네가 관여할 부분이 아니다. 너의 역할을 다 해라 라고 하는 부분이 이 작품에서 가장 인상적이었던 것 같긴 합니다. 그래도 저는 앞부분이 더 좋아요. 친구가 막군는데막 뛰어들어서 가막 구해주고 막 자기가 막 영웅이 된 듯한 막 이렇게 막그 그 기분을 느끼고 막 으쓱해지고 막 이러면서
2: <웃음> 네. 있는 부분들도 있는데 또 하나의 어떤 이야기를 해주신다면 어떤 그 에피소드가 있을까요? 저 같은 경우는 이 영웅이 아 방금 영웅이라고 말씀을 하셨었는데 그 영웅에 대한 이야기가 굉장히 재밌었어요. 그러니까 어떻게 보면 그 이게 군국주의라고 하는 게 영웅 만들기이기도 하잖아요.
0: 그렇죠. 결국은 이제 몇 명의 영웅을 그 만들어서 네. 조작된 영웅들을 통해서 선동하죠.
2: 네. 뭐 나폴레옹 이야기도 나오고 알렉산더 이야기도 나오고 그러는데요. 여기서 미즈탄이라고 하는 그 친구의 누나인 가스코가 영웅정신에 대해서 이야기를 한 장면이 나옵니다. 뭐 이기고 지는 건 중요하지 않아 그러면서 영웅에게는 그게 큰 문제가 아니다라면서 이렇게 얘기를 해요. 사람은 누구나 죽는 걸 싫어해. 다치는 것도 싫어해. 그런 사람도 영웅정신을 갖게 되면 두려움을 잊게 돼. 죽음을 두려워하는 마음도 사라지는 거라고. 난 그게 정말 대단하다고 생각해. 사람이 사람을 뛰어넘는 무언가가 된다는 뜻이니까 라고 얘기를 합니다. 그런데 이 얘기를 들은 외삼촌이 그 얘기를 전해 들은 외삼촌이 그들이 재능이 중요한 것이 아니라 그들이 무엇을 이루어 하는가가 더 중요하다. 라면서 또한번 여기서 선을 좀 긋습니다. 음. 그러니까 위대한 사람들은 재능이 못하고났으니까 뭐 굉장히 사람들이 그걸 가지고 칭송을 하지만 그걸로 어떤 일을 해낸 걸까 그들의 이룩한 업적은 우리 삶에 어떤 도움이 되었을까라는 걸 질문해야 된다는 거죠. 아, 그들의 행위가 아니라
0: 또한 여기서는 그들의 결과를 또 봐야 된다.
2: 네. 그러면서 여기에서는 그 개인, 개인을 개인 영웅으로 내세우는 것에 대해서 굉장히 경계를 하면서요. 영웅이라고 해도 인류의 거대한 역사의 흐름 속에서 물방울에 지나지 않고 그들이 남긴 업적을 가운데 가장 가치 있는 업적이라는 것은 인류의 진보라는 역사의 흐름을 거스르지 않는 것 뿐이다라고 이야기를 합니다. 그러니까
0: 금서가 되지. <웃음> 이러면 이제 군국주의 전체를 다 부정하는 음, 거잖아요. 그렇죠, 어,
2: 그렇죠. 어. 그러니까. 네.
0: 사실은 그 군국주의가 내세우는 어떤 영웅담들, 소위 이제 일본이 전쟁 패망 그 말기에 가면은 뭐 가미가제 같은 그런 어떤 음. 조작된 막 신화와 영웅, 영들을막 이렇게 그. 만들어내는데 그런 것들에 대한 어떤 전면전이죠, 사실은. 그러다 보니까 어 당시 일본에서는 이 책을 받아들이기가 쉽지가 음. 않지 않았나. 음. 네. 미야자키 하여는뭐이 원작을 다시 읽고 나서는 뭐 잠들어 있던 뭐 어떤 신경이 전기가 오는 것 같은 느낌 받았다. 뭐 이러면서 <웃음> 음. 이제 이 책을 원작으로 이제 애니메이션을 만든다라는 네. 것을 발표하기도 했었는데 당대에 정말 얼마나 혁명적인 이야기를 음. 담고 있었는지. 또 저희도. 조금 어릴 때 읽었더라면
2: 지금보다는 조금 더
1: <웃음> 예. 적어도
2: 여기 나온 외삼촌보다 좀 젊은 나이에 읽었더라면 도전했을 <웃음> 그러니까. <웃음> 수도 있겠죠. 아, 20대 예. 때 읽어야 돼요, 그러면 <웃음>
0: 그런 이야기를 이제 하게 됩니다. 자, 음악 한곡 듣고 와서 책에 대한 나머지 이야기도 나눠보도록 하겠습니다. 결국은 내 안에 있는 양심의 귀를 기울여라라는 이야기가 되겠죠. 가레스 게이츠의 음악 중에서 Listen to My Heart 듣습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 북칼람리스트 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 북구북구 오늘은 요시노 겐자브로의 그대들 어떻게 살 것인가를 읽어보고 있습니다. 자이 책에 예, 굉장히 인상적인 장면들이 몇개 등장합니다. 일단은 세상을 내려다보면서 이야기를 시작하고 그들이 있는 곳으로 이제 내려가면서 이제 이야기가 본격화된다는 점에서 굉장히 어떤 영화적인 어떤 앵글의 변화 같은 것들도 음. 있었고요. 또 우리 어 이소연 작가는 이 장면이 굉장히 인상적이었던 것 같아요. 꼭 물어봐달라고. 코페르가 난데없이 정원에서 수선 화제 옮겨 싣는 장면이 등장을 합니다.
2: 이게 문학적으로 어떤 의미가 있는가 상징이 있는가 그건 문학적으로 상투적이죠. 상투적이다. <웃음> 네. 그 장면은 굉장히 상투적입니다. 그러니까 상투적이다. 그 성장담이잖아요. 이 코페르, 코페르의 성장담이니까 그냥 그 성장에 대한 이야기를 하고 싶은 거죠. 그것도 심지어 그냥 그 에피소드 다투의 상투적인데 거기 아주 상투적인 멘트를 붙입니다. 네. 겨우 3cm도 안되지만 얌전하게 고개를 들고 있는 저 푸른빛 잎사귀가 노란 수선화가 자라는 데 필요한 힘을 만들어냈다. 하지만 하지만 주위를 둘러보면 단풍나무도 팔손이도 낙엽관목도 아니 뜰에 살고 있는 풀과 나무는 모두 성장하고 싶다는 본능으로 움직이고 있다. 코페르는 흙투성이가 된 손을 터는 것도 잊어버리고 따뜻한 햇볕을 받으며 서 있었다. 어쩐지 가슴이 두근거렸다. 코페르의 몸 안에서도 성장하고 싶다는 본능이 움직이고 있었다.
0: 코페르가 음. 수선화가
2: 수선화가 곧 코페르 그렇죠. 닭살 돋지 네. 않습니까 네. 그러니까
0: 어, 내가 코페르고 내가 수선화니까 그 뭐라 일치의 경지 <웃음> 바로 이 대목에서 이증절하는 거죠 아,
1: 네. 근데 아. 단순히 그것만 볼건 아닌 게 음. 그거를 찾기 위해서 그러니까 처음에 이 정도만 파면 되겠지 하고 옮겨 심으려고 팠는데 그 뿌리가 안 나오는 거예요 심 파고 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 이렇게까지 깊다고 깜짝 놀라면서 음. 거의 30cm를 파 들어가서 그때서 발견한 장면이 나옵니다. 그러면서 네. 와 이게 생명이 장난 아니구나. 놀랐구나 하고 깜짝 놀라는 장면이 나오긴 하거든요. 뿌리 깊은 나무 바람에 안 흔들릴 새. 여기서 이제 또그 장면이 또등장 하는 거죠. 그렇습니다. 그렇게 봤을 때 이제 궁극주의 시절에 코페르 같은 그런 작은 씨앗, 삼촌 같은 작은 씨앗이라도 그런 어려운 환경을 다 뚫고 올라와 가지고 그 지표를 다 뚫고 올라서 그 싹을 틔우는 거잖아요. 네. 그런 모습들 그리고 이 이야기 뒤에 불상 이야기가 나와요. 그 불상이 뭐 그리스 사람이 만든 거라며 이러면서 그리스에서 만든 것이 어떻게 그 불상으로 되는지에 대한 얘기를쫙 하면서 그 초기 불상들 보면 은 곱슬머리잖아요 네. 어,
2: 굉장한 미남이죠. 간다라 예, 그 불상들은 아주 서구적인 음, 미남들입니다.
1: 그러니까 헬레니즘의
0: 영향을 받아 가지고 불상들이 다 곱슬머리가 됐다는 네. 건데 네.
1: 사실은. 그래서 그렇게 쫙
2: 퍼지는 것에
1: 대한 이야기를 덧붙여서 하거든요. 그러면서 이제 그 자라남 그 이런 어려움을 뚫고 나타나는 생명력에 대한 이야기이기도 하고 그러면서 전 세계가 또 이렇게 좀 비슷비슷하게 얽힌 음. 그런 이야기이기도 하고 그래서 어떻게 생각하면 굉장히 좀 상징적인 얘기들이 많이 들어가 있는 장면이 아닌가 싶더라고요. 네. 그,
2: 사실 이 장면은 제가 뭐 상투적이다 소름 뭐지 오소소 소름이 끼친다 뭐 이런 얘기를 잠깐 했었는데 겨드랑이가
0: 간지러워지죠. 상투이면이
2: 네. 이야기는 아까 빌드업 얘기하셨잖아요. 네. 에, 에피소드들도 사실은 하나를, 하나의 장면을 향해 빌드업 되어가고 있고 철학도 또한 그렇습니다. 네. 그래서 저는 이걸 보면서 와 이건 진짜 불교 얘기인데 라면서 음. 읽었어요. 이 간다라불상 얘기도 나왔지만 <웃음> 세상 만물 중에 불교 얘기 아닌 건 어디 있습니까? <웃음> 아 그렇죠. 박, 박사님 인생이 불교를 향해서 빌드업되고 <웃음> 있는 거거든요. <웃음> 네. 그렇죠. 하 이건 정말 너무나 불교 얘기인 중간에 이제 그런 얘기가 나와요 코페르가 인간 분자의 관계 그물코의 법칙이라는 걸 발견했다라고 네. 하면서 이 아이가 이렇게 얘기를 합니다 자기는 어렸을 때 분유를 먹고 자랐는데 그 분유가 그 오스트, 그 오스트레일리아에서 이제 생산이 된 거래요. 그래서 자기가 엄마한테 농담 삼아서 나는 오스트레일리아 소도 우리 엄마야 라고 얘기를 하곤 했다 라고 <웃음> 얘기를 합니다. 네. 그러면서 이 아이는 이 오스트레일리아 소가 나, 나은, 그 생산한 우유가 어떻게 자기에게 오게 됐는가 이 과정을 음. 생각을 하면서 정말 너무나 많은 사람들과 정말 너무나 먼 거리가 이제 관여하고 있다는 것을 깨닫게 돼요.
0: 소 이제 나비 효과처럼 작은 일 하나에도 얼마나 많은 것들이 관계 되는가 이걸 깨닫게 되는 거죠
2: 그렇죠. 우리 코페르는 분유만이 아니라 뭐 전등 시계 양복 신발 이 모든 것들이 다 그렇게 연결되어 있다는 것을 새삼스럽게 깨닫고 굉장히 놀랍니다. 그러면서 자기는 이런 걸 발견했다라고 이제 외삼촌 한테 얘기를 하는데요. 외삼촌이 거기에 대해서 그건 경제학과 사회학 에서는 생산관계라고 부른단다 라고 이야기를 하는데, 아, 하는데 마르크스 이게 나오는데. 불교에서는 근거론입니다. <웃음> 아 그렇습니까 <웃음> 네. 이거 불교에 굉장히 중요한 철학의 하나 예요 이건 뭐 아,
1: 자기들 수학자는 수학에서 오는 거라고 할 거고 <웃음> 맞아. <웃음> 네. 제가 박사님처럼 모든 이제 불교로. 맞아요. 하는 사람이랑 비슷한 사람이 있어요. 사실 어떤 예, 분? 제가 아시는 분은 모든 게 야구 이야기. <웃음> 아그 야구에서 말이야 <웃음> 도루할 때 말이야. 맞아요. 예, 주변에 예. 야구 좋아하시고야 그러니까 이게 말하자면 구회 말 투아웃에 <웃음>
0: 이런 <웃음> 상황이야 지금. <웃음> <웃음> 아니 근데 정말 축구로 푸시는 분들. 맞아요. <웃음> 정말
2: 그럴 수밖에 없는 게이 철학도 그렇고 수학도 그렇고 경제학도 그렇고 있는 그 현실이라고 하는 <웃음> 것을 대상으로 하고 있잖아요. 사실 불교가 철학이잖아요. <웃음> 그럼요. 음. 그래서 그것을 어떻게 철학적으로 설명을 할 것인가 이걸 어떻게 경제 짝짓을 설명을 할 것인가 하다 보니까 각자 이제 자기의 얘기를 하게 되는 건데 제가 이게 정말 불교적이라고 생각을 했던 이유가 이렇게 연결되어 있는 사람들 그 사람들이 이루고 있는 거대한 사회 그 안에서 개인의 존재 결국은 이 간다라의 미술 아까 말했던 간다라 불상까지 갔을 때는 정말 그것이 얼마나 얼마나 이그 이 문화와 예술 문명이라고 하는 것이 거대한 삶과 거대한 역사의 흐름이 관여하고 있는 것인가 음. 이 문명이라는 것이 어, 어떤 정체를 가지고 있는 것인가에 대해까지 간다는 거죠. 네, 네.
1: 참, 결국 이제 인연에 대한 이야기로 참고로 네. 듣고 계신 분한테 그 이야기를 해야 될것 같아요. 저희는 KBS입니다. 불교 방송 아니에요. 이것만 <웃음> 딱듣고서 불교 방송을 잘못 들었다고 생각하시면 있을 것 같아요. 아니, 면뭐 기독교
0: 철학, 뭐, 뭐, 불교 철학, 뭐, 여러 가지 어떤 철학적인 관점들이 다 있는 거니까요. 네네. 저는 사실 그 모든 부분을 관통하는 게 종교의 이야기일 수도 있다고 라 생각했어요. 음. 왜냐하면 진보적인 어떤 세계관을 계속 이야기합니다만 궁극적으로 이 책을 다 읽고 나서 느끼게 되는 것은 휴머니티에 관한 거였거든요. 맞아요. 그렇죠? 맞아요. 휴머니즘에 관한 이야기였어요. 결국은 그 많은 것들에 대한 어떤 연민들, 그리고 그 우리가 인간이 인간으로서 존재하기 위해서 가장 기본적으로 필요한 것들이 무엇인가 남들과의 관계 또는 어, 후에 대한 어떤 자신의 어떤 그 반성의 태도들. 맞아요. 그렇죠? 그런 것들이 이제 계속 강조가 되는 거니까.
2: 네, 저는 그것도 약간 불교적 맥락에서 읽히게 기했는데. 그렇요 네. 다시 그쪽으로
0: 갑니다. 네. 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 여기서 아니,
2: 왜냐면 하그 고통의 문제를 얘기를 하거든요. 이 고통에 대해서 이야기를 하면서 우리는 고통을 싫어하지만 우리는 고통이 없다면 몸이 정상이 아니라는 걸 발견할 수 없을 것이고 음. 그렇게 된다면 심지어 죽을 수도 있다라고 이야기를 하면서 그그외삼촌 그 이렇게 얘기합니다. 몸이 아픈 건 누구나 싫어하지만 그 때문에 치료를 할수 있다고 생각하면 고통은 우리에게 고마운 존재 없어서는 안될 존재라고 할수 있어 아플 때 몸에 이상이 생겼다는 걸 알게 되고 건강의 소중함을 새삼 깨닫게 되니까 이와 마찬가지로 마음이 아픈 건 우리가 정상적인 정신 상태에서 벗어났다는 것을 알려주는 신호라고 볼수 있단다 음. 그리고 우리는 마음이 아플 때 인간이 본래 어떤 존재였는지 마음에 새기고 생각해 볼수 있지 라고 이야기하면서요 네. 이 외삼촌의 관점에서 본다면 사람은 본래 다른 사람과 함께 조화롭게 살아가는 존재이고 서로 사랑하고 친절을 베푸며 살아가야 하는 존재라는 거죠. 그런 의미에서 휴머니즘과 굉장히 아주 그렇지만. 밀접한 관계를 가지고 있습니다.
0: 앞서 서 통증에 대한 이야기도 쇼페나워도 그런 이야기 했잖아요. 죽음이 없다면 인간은 철학을 하지 않았을 거다. 결국 고통이라는 것이 우리에게 어떤 질문을 던지는 것이니까. 제 친한 의사선생님도 그런 이야기 하시더라고요. 염증은 왜 생겨대 쓰지 말란 거지. (웃음) 당분간은 그 부위를 쓰지 말라는 거지 음. 라고 하는 이야기를 하면서 여러 가지 어떤 그 에피소드들을 들려주셨던 그런 장면이 생각이 납니다. 자 읽다 보니까 아, 다시 한번 책을 보고 싶다는 생각이 들었습니다. 사실 처음으로 책을 읽었을 때는 아니 뭐 이렇게 뻔한 소리를 이라고 했는데 막상 그 뻔한 속이 소리들 안에 담겨져 있는 깊은 통찰들을 이 책을 읽어나가면서 우리가 얻어냈는지의 문제는 또 다른 거잖아요 네네. 또 그것이 삶에 얼마나 반영되는지의 문제도 더 중요한 것들이고 음. 인생의 어떤 위기 때마다 한 번쯤 15살 그 중학교 2학년 코페르가 돼서 이 책을 읽어볼 필요가 있지 않나 하는 음. 생각도 해보게 되는군요
1: 자두 분의 한줄 추천사 듣겠습니다 저는 사실 그게 더 궁금해요. 그대들 어떻게 읽을 것인가? 이게, 유, 이게 유튜브로 나가잖아요. 그 밑에 댓글로 보신 분들은 아 나는 이렇게 읽었다라고 해서 음. 정말 나이 때마다 자기가 처한 상황에 따라서 굉장히 느끼는 바가 다르실 것 같아요. 네. 저희가 뭐 한번 읽어 보시고 각자의 느낌을. 그게 그분의 정답일 거라고 저는 그렇게 추천을 드립니다.
2: 그렇죠.
0: 이 이야기가 사실은 자신이 속해 있는 어떤 나이대에 따라서 또 다르게 해석될 수 있는 아주 입체적인 책일 수도 있으니까요.
2: 네. 사실 제가 준비한 한절 추천사는 이겁니다. 상투적인 좋은 말들은 많습니다. 하지만 그것이 우리 삶에서 어떻게 작동하는가는 다른 문제죠. 아주 적절한 조언이 여기 있습니다. 청소년뿐 아니라 어른이 읽어도 좋은 책입니다라고 준비했습니다만 저의 본심은 네. 아 역시 부처님의 가르침은 훌륭하구나라고 <웃음> 할수 있습니다. 네결국또 불교 강론으로 <웃음>
0: 기타 종교도 저희는 존중합니다. 네, 존중합니다,
2: 존중합니다. 네, 네. 네. 저희는
0: 존중합니다. <웃음> 자 오늘 붙고 붙고 어, 요시노 겐자부로의 그대들 어떻게 살 것인가 읽어봤습니다. 다음 주에는 뭐 천부적인 이야기꾼이죠. 이야기에 있어서는 뭐. 입신의 경제관 스티븐 킹의 쇼생크 탈출의 원작이 된 리타 헤이워드와 쇼생크 탈출 읽어보도록 하겠습니다. 북튜버 이시안 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다.
3: 고맙습니다.
0: 영화 보이후드 OST에 담겨져 있는 음악이에요. 이책 속에서도 이제 영웅에 대한 이야기가 하나의 소재로서 등장을 해서 골라봤습니다. 패밀리 어브디 이어의 히어로 듣습니다. KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 자 오늘 끝곡은요 알버트 하몬드의 음악 듣습니다. For the Peace of All Man Kind 저는
3: 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 편안한 하루 되십시오. 고맙습니다.